0: 来到这个地方，他挑三个地方打，一个叫印度，一个叫香港，一个叫台湾。印度目前来看，冬天冰天雪地的，好像打几千个人放在那边，大家一直在那边弄，好像没什么所谓的效率性。两边撤军了。香港是软柿子，随便他打。香港没军人嘛，又没有天险。所以现在呢，武斗的一个舞台拉到台湾来，每天战机飞过来，都在我们的防空识别区。很多人就说那个叫邮票区，为什么呢？我们的防空识别区外面缺了一个角。那为什么那个地方那么重要呢？第一个，目前对于海南岛来说，海南岛有一个核子潜舰的一个军港，如果核子潜舰让它绕到那个地方往北走。这还得了呢！所以目前的第一个岛链，两个最大的一个防线，刚好在南海的两个缺口。所以第一个，中国他们下战舰下非常非常多，跟下饺子一样。那中国的军机呢？中国的军机也很多，而且中国来到这地方很夸张。明明经济不好，他现在八万吨的第三台航空母舰“洞洞山”他要建，然后目前呢还要建两艘叫“洞拐六”四万吨级的两栖登陆舰。那我问各位。他两栖登陆舰建了四台，都是四万吨，他到底针对的谁？就是要针对台湾来嘛？到时候这四台一起来，可以带一百台的武装攻击直升机，带一万名的一个兵力。但这当中我们隐忧，各位大有隐忧。我们再来看这张图哦，这张图在哪边呢？这张图就是在传说中的一个川舰，这个叫成都飞机制造厂。这个成都飞机制造厂最近有人用现场拍，又有人用卫星拍，发现情况不对。为什么哪边不对呢？这里面居然放了七台最高阶的歼 -20 第五代逆中战机哦，放七台，请各位注意哦，歼 -20 它放了七台，然后呢，放了28台的歼 -10。那理论上来说，你在一个机场摆这么多战机，你是要给人家轰炸还是攻击呢？目前来猜应该是有问题，那问题在哪边呢？很多人就在猜，第一个你是不是缺人？那中国说我不缺人啊，我们有七大航空学校，我们每年可以产超过一千位优良的空军飞行员<对>啊。当然这是中国大陆的一个他们人最多了，<对>他这是他们的一个说法<对>但我认为这当中又回到回归的一个问题。嗯、那中国今天一直要做所谓的一个穷兵黩武，要壮大他们的一个身势。现在哪边被卡脖子了呢？突然间发现叫发动机，嗯，怎么叫发动机呢？一台飞机真正的最关键在所谓的后面的引擎的一个推动，<对>不然你飞机飞不快、飞不远、飞不跑，跑得不够快，那没有什么攻击性啊。那中国他们讲得很大声哦，他们就说哦没有哦，我们目前坚持我们叫做 W 十的发动机，我们自己做的好的不得了啊，非常好用，而且我们这个是完全已经国产化了，但这个是半夜吹口哨。为什么呢？大家突然间发现，二零一九年，中共他突然间从乌克兰的手上去买了四十五台的一个 AI 三两两的一个所谓的双引擎发动机。嗯、<哼>那为什么要做这个发动机呢？嗯、第一个，它的空间体积比较小；第二个，它的爬升力比较快，而且未来像这类的引擎才有办法符合在航空母舰上面使用。这第一个。嗯、但现在问题大了。为什么问题大了呢？定金已经给了，跟乌克兰说，那我们要买哦，我们要买四十五台哦。嗯、<哼>结果现在乌克兰它慢慢的清美过去了哦<哼>，所以乌克兰清美的一个过程当中，现在大家就在猜，<是>为什么会摆着二十八台的歼十直接挂在那个整个制造厂当中，<嘿>它会不会没有引擎呢？<是>所以现在来说的话，对中国最大的一个问题就是声势很浩大，嗯、<哼>金额很巨大，<嘿>当然飞机啦、战舰啦，一直下一直下一直下，直下直下是但是。卡脖子的问题，从科技<对>晶片到现在没有解决，<对>连战斗机的发动机到底会不会被卡？目前还不知道，但是我们晓得，在整个机场当中放很多飞机就亮在那里。
1: 是，其实这个中国一直想要突破发动机的瓶颈啊，他们研发多年，到底现在成果如何呢？那如果最后还是对外采购，那到底他们在研发些什么呢？那外界就好奇啦，这个中国的发动机到底是能够自制，还是说是仰赖外国的技术呢？那我们看到，其实中国他们有自己的专家就说了，航发技术的水平跟美国至少还有二十年的差距哦。第二段加。加入、啊、我们讨论的军事专家郑继文来请教继文兄，到底中国的发动机研发到现在成果如何，跟国外的差距有多少？那跟乌
2: 克兰买这个发动机到底又是为了什么呢？其实哦，这个心脏病问题一直是中国航空工业的痛哦，这个痛已经痛了二三十年。我们都知道，中国军力的现代化大幅的进化， 1990年代开始，但截至目前为止，它很多主力战机还是用俄国和乌克兰的发动机。哦哎，那包括我们刚才看到这个成飞所生产的像歼二十还有歼十，之前歼二十是用俄国的 AL 3 1 F 发动机，歼十也是这个同系列另外一修改型。那同时我们注意到，那歼十它1990年姑且说那时候航空工业不行啊，哎，这个老共又。在发动机上面大幅攻关，但你怎么解释？二零一一年首飞的歼二十，还有二零一三年首飞的运二十，结果你用的全部是俄国发动机，就证明你在高推力的发动机这个部分，你本身的可靠度、综合性能来讲还是不达标。是，哎，也因此这个问题始终是困扰。就以我们刚才这个图板上所展现那个。太行十一就是涡扇十发动机，<是>我第一次在珠海航展看到这个发动机公开，大概是2002年，但截至2016年左右，据说这个发动机才开始在歼11改良型还有歼16目前生产的在大量使用，因此这个发动机问题哦，对于大陆的航空工业来讲，等于说努力挣扎了20年，对，但是包括它的材料科技。还有相关的制造工艺，哎，等等，那还是存在一大批的困难。也就是你发动机做出来，但不可靠啊，在不同的空乘和不同的环境，你可能会有哎失效或者动力无法有效这个运运作输出等等综合问题，导致它战斗机部队不敢随意采用。至于说刚才有讲到从乌克兰买来最近的 A I 225这个发动机，它主要是供应教练十这种兼具高教机和攻击机的飞机来使用。这个飞机自生产开始，它用的就是乌克兰发动机，因为中共它本身没有生产类似等级的发动机，因此这个飞机要继续生产，你就必须要仰赖。乌克兰提供这个发动机，否则乌克兰卡你脖子，你就要想办法，哎，用逆向工程修改，还是采购不同的发动机来用？但我们都知道，就像汽车一样，你发动机、你的引擎不同，你可能整个车要大幅的修改，而且要进行各种测试，你才能过关。但总体来讲，关键技术是不是他们一直无法突破？对，尤其是发动机这个部分。你说雷达、航电这几年它确实进步很多，你说武器系统也进步很可观，但发动机这个问题到目前为止还是严重被卡脖子中、哦。嗯哼
1: ，所以这个差距二十年恐怕也是客气的说法喽，是不是有可能差距是更大呢？我认为哦。
2: 差距多少年，可能要看它后续投入资金，嗯、<哼>然后在部分的一些关键技术能否突破而定。嗯、我认为这种所谓十年、十五年甚至二十年，<嘿>可能看不同系领域的差距。是，但综合与美国的发动机相比，应该是十年、十五年以
1: 上。嗯是跑不掉的。<要 S 1> OK， 好。不过，即使这个中国呢，这个耗费了大笔的资金要下去研发，那你就要看出它到底有没有研发出什么东西。哎，金黄，因为中国我们就说花大笔的这个呃资金下去啦研发。老实说，因为过去他们的很多关键技术都是靠很多特殊的方法取得哦。这个不管是从、呃、挖人才、哦、或者说怎么样并购等等，但显然在发动机这个部分，是不是一样无法突破？
3: 对，因为像我们刚刚节目里面提到，就是说那一大批的战机堆在那一边，你看这个情况是，中国的网友就告诉你，那是七歼二十、歼十系列的战机闲置在那边，然后还有个关键字叫做都没有发动机，意思就是告诉你放在那边，你看到那一排的飞机，它没有发动机。那没有发动机，那大家就会问说啊，奇怪，之前中国呢还要说自己国家国产的大客机，对不对？那说要做 C 9 1 9结果说完了之后，到底能做到不能做到？结果发现呢，在跟川普之间。交手两年之后，川普说：“我卡你一个脖子，你没有发动机，你的 C 9 1 9就做不出来了。嗯”那当时呢，就有网友呢就特别去分析了一下，帮中国盘了一下，说：“那做这一台 C 9 1 9那国产的项目到底有哪一些呢？”嗯、各位可以看看上面这张图哦，这个他把各国的国家哦，它供应哪一块，他用他的国旗就把它标示出来。所以大家看一看，跟中国的五星旗有关的有几个部分呢？我们找了一下，发现哎。雷达单的这个部分呢，看起来有个五星旗的部分；机身这一块呢，也有五星旗的部分；然后呢，侧翼活动翼面的部分呢，这边也有五星旗的部分。但等等，你看。除了还有尾翼之外，其他全部都是其他国家做的啊！你看看发动机这一块，这个是由法国跟美国一起做的，然后它的飞行控制系统是美国做的，然后你看这个机翼的防冰的系统是德国做的，还有这个他们所谓的飞行记录仪呢，这个是由美国所做的，这个。柱这个轮柱动力系统呢，这个也是由美国来做的，等于大这整个飞机大部分的部分，由上到下看起来，连燃油系统、起落架、轮胎都是由美国来做的。哦、换言之，除了发动机之外，各位不是只有发动机而已，而是它一步要整台飞机做完的话，嗯、绝大多数的零件都是靠。各国协力帮他完成的，<是>所以他各国的供应商是很重要的，所以他要独立完成国产化，到每个东西我都要自己做。嗯、<哼>坦白说是有困难啦、啊，嗯、而且以现在世界来讲。现在各国的科技跟贸易都是分工的，本来就没有必要所有东西都自己做啊。但是因为中国寄出了一个民族主义，好像我哪一块不是自己做，我就有被卡脖子的感觉，或者刚刚怪怪。那在这个怪拐的情况之下呢，他就觉得我自己做才能显得民族的骄傲。但是我们会发现的是，发动机这一块你现在要自己做就是有困难嘛。在这个情况之下，中国取得技术有麻烦的情况之下，你会看到几种。第一个是你如果防范的严格的哈，我真的拿不到你的技术，我把马博摘掉。但是如果我有机会。去拿一下的呢，那中国就会派人呢想办法去挖角啦、挖人才啦、窃取你的技术，他自己也要搞一套。结果我们觉得中国哈、喔、有一点哦、喔，他的公司有个坏习惯，真的很要不得，就是得不到就毁掉你。这是一个很糟糕的习惯。为什么这样讲呢？因为昨天我们是不是有谈到有一家中国的比特大陆？那它背后还有小米的资金，他们成立一家这个这个晶片设计公司 AI 晶片设计的，<对>到台湾来，结果挖角我们的联发科，挖角我们的台积电。<是>那结果人家一查进去之后呢，发现说原来这一家公司哦，各位看一下这家公司呢叫做北京金世智能公司啊。嗯、然后你看它这里面的股东的董事的部分，曹熙康。昨天我们看到了台湾金士智能的副董事长，然后呢，昨天看到的那一位董事长吴正喜，在这个地方，这是以前这个晨星半导体的研发副总。然后我们看了这家公司之后，才发现哦，原来除了比特大陆之外，你们有一个股东叫做小米呢。小米的雷军原来是你们大股东的。各位知道小米在台湾做过什么事情吗？小米当年在台湾的产业界曾经做过一件事情，让人家觉得。非常的糟糕，什么事情呢？各位看一下，这三部曲都是他们在台湾曾经用过的。当时小米在二零一四年来台湾成立了一家公司呢，他们在小米旗下有一家叫做猎豹移动公司，做手机防毒软体的。他到台湾来成立一家呢，叫做这个雪豹。那这家公司当时的背景是什么呢？是二零一四年台湾发生太阳花学运之后呢，中国发现，哎，不对耶，我们以前跟国民党交往的方式，年轻人不买单呢，所以当时他们想了一个方式。透过雷军、马云这种大企业家来台湾挖人才的方式，然后呢，让你们年轻人有多一点钱。结果你发现他们怎么做的？哎、欸，这是另外一种的养套沙的版式吗？我们打一个很大的问号。为什么呢？<是>你看，第一时间哦，二零一四、二零一五年的时候呢，哇，进驻到台北一零一八十三楼，装潢得漂漂亮亮，说要挖人哦，<是>要挖台湾的另外一个做防毒软体大厂趋势科技的人才。嗯、结果你看他们怎么挖的？挖你最核心的人，用五倍薪水去挖，结果等到有你的弄号完了之后呢，第一步曲就是把他的薪水从本来加你五倍到变成加你两倍，让你觉得自尊不愿意接受的时候，你就走人了，这是第一步哦。<是>那这一步你觉得这也还好啊？那你要看第二步是什么？第二步是他要挖角的对象，像趋势科技，我对于我要保护的核心第一层人才，我要加他薪水嘛，我要想办法把他留住嘛。当我在做防守的时候呢，哎，第二招来了。他们的动手方式是：好啊，那你第一手的核心不让我挖，我改挖你的二线工程师。我对你的二线工程师一样，寄备寄出五倍的价码出来。为什么要这么做？我要瓦解你公司的士气。你的一线工程师拿的薪水，你会发现，哎呦。你的二线工程师拿的被他挖的薪水有五倍这么高哦，嗯、那让你里面的老腮胡心里觉得不爽嘛，<對>瓦解你公司的士气嘛。然后最后看到什么结果？当这样玩了一圈了之后呢，最后看到第三招是什么呢？第三，他他们发现能挖得越来越有限之后呢，他就开始大量的约面试，把相关你的人都约来面试。约面试最后呢，聘雇的没有几个，但是呢，透过面试的访谈取得你公司的机密情报。哦、最后最后各位看哦。嗯这个雪豹科技呢？你看，从二零一四年到今年二零二一年一月的时候呢，嗯、雪豹科技正式宣布在台湾解散营运。哦，所以你看，整整三招玩完了之后呢，嗯、<哼>台湾的产业被它玩了一圈。嗯、前面呢，这个工程师里面，公司内被玩了一圈，大家觉得。嗯哎呦，这个薪资人家都给很高，我们薪资不好啊。但其实他不知道的是，那个薪资只有给你两年、三年，给完他拿走了之后呢，他就希望换方式逼你走人了。第二个是他直接造成你产业里面人心惶惶啊，大家都觉得说哦，入职都给很高很好啊，那为什么我们都没有呢？把我们搞得一团乱。对，在你一团乱的时候呢，他在这个时间点宣布公司解散、营业打烊，然后就回去了。这一家公司的背后呢，他的母公司。就是我们刚刚所提到的小米科技这家公司，也是在今年，呃，也是在去年，我们发现呢，被川普所点名的那家小米公司。所以你就会发现，在这一连串的过程里面，对于中资的行为，除了违反商业秘密跟以及有可能踩到这个影响你的专利的那一块之外，另外一种让人家觉得中资企业更要提防的是，他有没有透过这种所谓的挖
1: 角的过程里面，意行对你产业上的伤害。好，在美国印太司令提出警告之后呢，美国军舰又来了。这、就是拜登上任后的第三次，就是博克级的飞弹驱逐舰呢通过台海。那在与此同时的时候，我们看到，其实越南最近在南海也是动作频频哦，他们持续加强在他们所占领的岛屿上加强防御设施,施，而且很明显就是针对中国而来，而且说中国敢攻击呢，就将要付出代价。金文雄怎么样看这样的一个情势发
2: 展？呃，确实哦，南海这个地区其实越来越紧张哦。我们我们就看这个呃美舰，哎，或者美机，其实这个动作不断。而且我们发现，去年下半年到现在，美国已经三次派两艘航母打击群进入南海进行活动，而且它只只是针对中国的核心利益，哎。那众所周知，其实大陆在南海其实有这个五六座人工岛礁，而且把它扩大，上面有机场。有码头，还有很多现代化的设施。其实，美国藉由不断的自由航行突破这些岛的十二海里范围，在主权争议上，那不断的刺痛中国大陆哦。那另外，美国除了军舰不断的来回穿梭以外，我们可以更看到，从关岛安德森空军基地起飞这些战略轰炸机，不断的在东海和南海方向对大陆进行水模拟攻击航线，这是非常有威胁性的哦。这些战略轰炸机，我们所理解，台湾带核弹攻击对手。事实上，美国空军的新战法、战术，这一型轰炸机未来是要搭载所谓的远程逆中这个攻击的反舰飞弹，也就是它的目标不是对手的路上高价值目标，包括你陆这个海上航行的，哪怕你是航空母舰，哪怕你两栖攻击或驱逐舰、护卫舰，我都能在七八百公里以外解决你，而且。我们可以看到，美国军方最近不断在世界各战区演练他的新战法、战术，尤其在印太战区，比如说快速部署的能力。他利用一些岛礁分散部署他的加油机、<是>挂弹部队，进行快速的模拟作战。这个就是直指针对解放军他长城飞弹的能力。这位兄弟对越南一个动作频频，在他们占领的四个小岛上。